0: A nő arcai Gasparik majával. Köszöntöm a nőarcai hallgatóit! A mai adásban Vörös Zsuzsit ismerhetjük meg, aki mindössze két éve tudta meg, hogy gyermekkorában elképesztő magas intelligenciájának köszönhetően felvételt nyert öt évesen pozsonyba, a különösen tehetséges gyerekek iskolájába. Végül azonban mégsem ott kezdte tanulmányait. Zsuzsi, mára elképesztő sok területen, mondhatjám, hogy kipróbálta magát. Felsorolhatnám, de inkább ajánlom a következő beszélgetést. A személyiségfejlesztők országos egyesületének titkája, Emellett a Személyiségfejlesztő Akadémia gyakorlatszerzési programjának is a vezetője. Mai adásban beszélgetünk róla, az önismeretről és arról a bizonyos négy női szerepről is, ami minden nőben ott van. Kezdünk, tartsanak velünk! remélhetőleg, és bízom benne, hogy a nő arcaiban ma nagyon sok mindent sikerül majd kibontanunk. Egy igazán izgalmas személyiségen keresztül, aki nem más, mint Főrős mert szeretettel köszöntelek. Szia, Maja! Én is köszöntöm a hallgatókat. Mindig kapok egyfajta mesét, és ezt mondtam is neked, hogy egyfajta önmesét, amit nem szeretek önéletrajznak, vagy ön jellemzésnek mondani, mert ez annál sokkal több. És a te esetedben egy nagyon gyönyörűen megszerkesztett, és, és valóban azt érzem, hogy amikor elolvastam, akkor, mintha egy mesét olvastam volna. Te is így, így gondolsz a saját életedre? Tehát mintha tényleg kinyitottam volna egy könyv, vagy egy naplónak egy fejezetét, és akkor ezt így elolvastam volna.
1: Igen, úgy érzem, hogy mostanra, így sok-sok éven ismeret után azt tudom mondani, hogy egy mesét is mondhatnék az életemről, amit igazából büszkén vállalok.
0: Hm. Hát igen, nagyon érdekes, mert az önfejlesztés is az ön, önértékelés, helyrehozása. Én azt gondolom, hogy a mai adásban kulcsfontosságú fogalmak lesznek, majd de ezt később kibontjuk. Én rögtön a legelején kezdeném. Különösen tehetséges gyerekek iskolája. Mesénekünk erről. Tudatosítani azt, hogy valaki gyerekként ezen tábor gyerekeit erősítette, vagy erősítette volna, és ezt felnőttként szinte megtudni, az milyen érzés. Ezt mesélte, hogy egyáltalán ez így mi is tulajdonképpen. Most kiragadtam a te önmesédből egy, egy, kis, egy kis részt, egy bejegyzés tulajdonképpen.
1: Őszintén szóval egyszerre sokkoló és felemelő is volt. Ö, nagyon sok mindent megmagyarázott az életemből, tehát, hogy... Ugye arról van szó, hogyha most így a hallgatóknak is kicsikét betekintést nyújtunk abban a mesében, amit neked írtam, hogy kettő évvel ezelőtt, nagyjából így februárban egy családi ebéd során tudtam meg azt magamról, hogy ö, öt éves koromba elvittek pozsonyba a különösen tehetséges gyerekek iskolájába felvételizni, ahova felvételt nyertem, viszont mégse ott kezdtem meg a tanulmányaimat, de valahogy ez, a, ez az élmény, ez az emlék nekem, nekem így kiesett, tehát hogy én, én, én ezt nem tudtam magamról, és mikor, mikor ezzel itt szembesítettek a szüleim két évvel ezelőtt, lehető legtermészetesebb módon, akkor, akkor sokkoló volt számomra azért az, hogy ö, nagyon sok minden máshogy is lehetett volna. Viszont a másik oldalon meg egyrészt ajándéknak is éreztem, hogy megtapasztalhattam olyan dolgokat, amit lehet, hogyha kivagyok emelve, illetve egy olyan helyen vagyok, ahol, ahol az alap, ami, ami bennem rejlik, akkor, akkor nincs ennyi feladat, az önismeret kapcsán nincs ennyi, lehet, hogy nincs ennyi kudarc, és még sorolhatnám. A lényeg az, hogy ugye a, mindazon dolgok, amiket aztán a, a diák éveim során megéltem, tehát, hogy matematika versenyekre jártam, fizika, kémia, tehát megmagyarázza azt, hogy, hogy miért nem volt ez nekem annyira idegen, tehát, hogy miért, miért volt annyira otthonos, hogy jó, akkor most mindenre is.
0: Hm. Nagyon érdekes. Ezt, ezt az összefüggést aztán lehet, hogy csak én láttam vele, de ugye a személyiségfejlesztés az tulajdonképpen a te asztalod, vagy, illetve az önismeret és az önismerettel való munka. És így nagyon elgondolkodtam rajta, hogy, hogy tulajdonképpen a felnőttek vagy a szülőknek az önbizalma vagy az önbizalom hiánya az kivetül a gyerek életére, hanem szinte befolyásolja az egész felnőtt való útját is. Te erről mit gondolsz?
1: Igen, ezt abszolút uh, aláírom, és uh, valahogy azt érzem, hogy uh, annak idején, tehát ugye itt most beszélünk 97-ről, akkor voltam én öt éves, uh, talán a szüleimnek is egyfajta bizonságtétel volt az, hogy igen, hát az ő gyereküket ide fölvették, és Azt érzem így utólag, hogy hogy nekik ennyi elég volt. Tehát tudták azt, hogy oké, megvannak benne azok a képességek, és onnantól kezdve valamilyen szinten elvárták tőlem azt, hogy a klasszikus alapiskolában helytájak. És azért ott el lehet azt mondani, hogy megfelelési kényszert ezzel beleültettek a, a gyerekbe. Tehát, tehát volt rajtad
0: nyomás, és egyébként így, ezt, is, ezt, ezt így utólag fedeztet fel, vagy ez azért a gyerekben ott van, nyilván tudjuk, hogy amikor gyerekkorban hogy elvárják tőlünk, hogy tiszte egyes legyél, hogy jó legyél mindenben, akkor ez valakiből egyébként kihozza azt a motivációt, hogy igen, én megmutatom, valakiben pedig ez okoz egyfajta, hát ezt a negatív stresszt.
1: Talán az általános iskolában nem volt ez a negatív stressz, tehát... Te euh, akkor én, csak csinált a Így csináltam, nagyon emlékszem rá, amikor ugye másodikban kezdték a jegyeket nekünk osztogatni, egy darab kettesen volt a, az ellenőrzőben, és akkor nagyon sírtam. Tehát amikor ott volt a tiszta oldalon, az virított az az 1-2-es, bele voltam beteged és hazamentem, és a szüleim azt mondták, hogy bezsgült bontunk. Tehát, hogy ők megörültek, hogy végre valami. Úgyhogy igen, tehát akkoriban akkoriba ilyen természetes volt, viszont később, amikor ugye, tehát én is pubertás lettem, a, a gimibe elkerültem, nem érzem akkor a nyomásnak azt a, azt a tananyagot, illetve azt a, azt a mennyiségű dolgot, amit, amit vissza kellett adni a, a gimnázium során, viszont mégis volt bennem egy olyan, hogy meg kell mutatni. És, és ezt így azért, amikor az önismeretbe belekezdtem, ugye 2015-ben is boncolgattam önmagamba, akkor, akkor lényegében tehát ott, ott megértettem azt, hogy igen, ez a megfelelési kényszer azért, azért ott volt.
0: Ez hozta magával azt is, hogy mondjuk maximalista legyél? Az voltam. Voltál? Hát... Ezt lehet, mennyire tudja az ember elengedni a maximalizmusát, vagy vagy csökkenteni azt a mértéket, hogy nem mindenben.
1: Igen, ez, ez a kulcs, tehát, hogy meg kell nagyon azt tanulni, hogy a maximalizmusnak azért vannak jó oldalai, tehát, hogy van ahol, ahol tényleg jó az, hogyha az ember oda teszi magát, és, és minden megvan, és hogy mik azok a területek, ahol, ahol mondjuk el lehet adni, el, el lehet hagyni adni, ez jó kis freudi, elszabát, de, el, de van benne hogy el, el, el lehet hagyni azt a maximalizmust, hát nálam például ez a mindennapokban a takarításban merül ki, tehát hogy ott nem vagyok maximalista, én leadtam abból, hogy csillogjon, villogjon egy
0: kisgyerek mellett a lokális. Igen, de hogy mikor, mikor fedezted azt föl, hogy hú, hogy ez, ez lehet, hogy már, már nem pozitívan hat ki az életedre, hogy, hogy mondjuk mindenben is tökéletesen akar, mert mondjuk ugye az van, hogy amíg a gyerekiskolás, akkor a maximalizmusát tulajdonképpen nagyon sokszor egy jegyek tükrözik vissza. És akkor igen, pipa, ebből is egyes, ebből is egyes, új itt kettes, itt még jövítanom kell, és aztán ugye, amikor az ember így, így kilöködik a, a, a felnőtt világba, ahol nincs állandó visszacsatolás, hogy te mindent jól csinálsz, akkor így nem tudja az ember így tartani azt az önkontrollt, hogy akkor me, mikor is elég.
1: Ugye érdekes kérdés az, hogy mikor. A... Érzésben ott volt már a gimis éveimben, tehát akkor, amikor ö, ugye mindent, illetve mondjam azt, hogy nagyon sok mindent ö, rám bíztak, vagy nekem kellett megcsinálni. Ha, ha műsor kellett másnapra, akkor majd Zsuzsi énekel, szaval, vagy elmegy majd akár versenyre is. Vagy Mert prezen... hogy igen,
0: mondjuk hogy te mi mindenben remekeltél. hogy a matekot fizikált, tehát különféle reáltárgyból versenyekre jártál, de hogy valóban itt az énekléstől kezdett, hogy kis polihistor. Igen. Úgyhogy tehát... úgy, soroljuk föl, mi, mi minden volt az, és feltételze, hogy nem is fáradtál el ezekben a tevékenységekben. nem. nem. Tehát igazából addig a, addig a 17-18
1: éves koromig nem. Addig pöröktem maximumon, és mondhatni, hogy egyben tartott. Tehát ugye az éneklés az úgy jött, hogy hat éves koromban már hát ugye otthon-otthon énekeltem, anyukám is hallotta, hogy azért ez, ez tiszta ez az ének, és akkor a zongora mellett a, a nagy Nagymegyeren ö, énekre is beiratott, illetve ugye az iskolában népdalkör, illetve énekkar működött, úgyhogy Evidens volt, hogy oda is akkor megyek, és akkor a, a népdalkörből szóló ének lett, ugye a magánének pedig folytatódott a, a zeneiskolában, míg nem nyolcadik végén így ö, azt a javaslatot kaptam, hogy meg kellene próbálni a konzervatóriumot, mert hogy ugye van, van rá esélyem, és akkor a kilencedikben voltak, Előfelvételik a Győri Konziba, mind a három előfelvételén uh, sikerrel jártam. Ugye jártam Szolfésre, mert nálunk, uh, Szlovákiában Szolfést nem tanítanak, tehát külön jártam Szolfésre. Apukán... És az sem
0: egyszerű, azt
1: tegyük Igen, hoz, és de? apukám Igen. hordott vasárnap délelőttönként, és uh, ott, is, ott is azt éreztem, hogy nekem ez megy. Tehát, hogy nekem ez nem volt megterhelő, illetve nem volt akkora nagy kihívás, mint amit tehát elrettentettek tőle, hogy fú, mert, mert majd a szolfés felvételi, és ö, emlékszem rá, hogy ezek, ezek a dolgok is így felnőttként ö, jutnak eszembe, ami akkoriban természetes volt, viszont az a hölgy, akihez jártam erre a magán szolfés, mindig azt mondta, hogy ö, hihetetlen az, hogy Én valóban nem tanultam eddig ilyet, és hogy leütötte a hangokat, és én lekottáztam. Addig tényleg nem csináltam, és bevallom azóta se, tehát hogy nyilván ezt felejtettem azóta, de ha foglalkoznék vele, biztos, hogy működne, de hogy hogy nekem ez így alap volt. És itt jön az bele, hogy az a kvázi megfelelési kényszer itt egy mozgatórugó volt, mert meg kellett csinálni ezt a felvételihez, és ugye eljött a felvételi napja, ahol felvettek, és hát ugye ez a nagy vízválasztó, hogy most akkor hova, oda, vagy gimnázium, és végül a gimnáziumot választottam. hogy,
0: hogy, hogy, hogy végül a gimi lett a befutó, hiszen ahogy te is rönteted lekott, tehát lekottáztál valamit úgy, hogy azelőtt soha nem csináltál olyat, gördülékenyen átmentél szépen a kis felvételiken, mindenhol jól teljesítettél, és akkor egy irány helyett tulajdonképpen tágítottad újra a látószögödet, és nem nem csak és kizárólag az énekre és az éneklésre fókuszáltál volna, ahol már azért nyilván meghatározta volna a jövődet az, hogy mivel is fogsz foglalkozni, hanem a gimit választottad.
1: Hát ez az, amit elmondtál, tehát, hogy még illetve megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy még esetleg gondolkodjak, és úgy érzem, hogy nem bár... ez
0: tett hi- ez, um, ez, ez, ez ez elképesztő nagy sikerélmény, hogy tulajdonképpen... Talán people... az hiesztett
1: meg, hogy, hogy így nagyon leszűkült lesz volna a dolog, tehát, hogy mindaz, ami addig, addig ott volt, az, az csak így egy vonalba ment volna tovább, és szerintem ez, ez a mai életemre is így jellemző, tehát, hogy ö, most se csak egy dolgot csinálok, ami amiben most jelenleg még mindig komfortosan érzem magam. Mert hát a személyiségemből adódóan én azt érzem, hogy nem is is tudnék csak egy dologban működni. Tehát, hogy kellenek azok az ingerek. Nyilván az, hogy mind az idegrendszeremet lefoglalja, mind mind a kíváncsiságomat, a kalandvágyomat, kiélhessem a kreativitásomat, és... Talán bennem volt már akkor is egy olyan érzés, hogyha egy dolog mellett ö, szobrozok, vagy táborozok le, akkor, akkor lehet, hogy sok minden elveszik.
0: Elfogadjuk azt, hogy vannak, vannak több lábon álló emberek, nagyon kreatív emberek, de te hogy látod ezt, mennyire van még mindig itt nálunk az a köztudatban, hogy, hogy hát legyen egy munkája az embernek, és mondjuk, m- m- mondjuk nem is várják el azt, hogy mondjuk érettségi utántól nyugdíjig, de hogy, hogy azért csak egy valamivel foglalkozzon. Mennyire van ez még a köztudatban szerinted?
1: Erre a kérdése úgy szeretnék most válaszolni, hogy visszatérek oda, hogy ugye gimnázium után én egyetemet választottam, és Pozsonyban, műszaki egyetemen tanultam, ráadásul ugye jó kis vegyészet. váltás a
0: konzi után. Igen, igen.
1: igen, viszont ugye kamatoztatni tudtam a, a reáltan tárgyakban való jártasságomat, mm, viszont Három év után ugye egy diplomát megszereztem, én én azt éreztem, hogy ott nem érzem jól magam. Na, ott jött egy nagyon nagy nyomás, ott ott már éreztem a a stressznek azt a negatív negatív hatását, illetve a megfelelési kényszernek azt az oldalát, hogy na, itt most már tényleg elég, és nem szeretném. Volt egy váltásom, hogy jó, akkor a szüleim megnyugtatására egy másik egyetemen még ők e, igen, ők egyébként, e, tehát ugye ez, amit mondasz, hogy, hogy egy hivatás mellett elköteleződni, illetve az, hogy azért még csak, tehát hogy a diplomának azért, azért van, van valamilyen... E, hatása, illetve, tehát hogy, hogy azért mégiscsak kell az, hogy, hogy az a három betű ott legyen a névelő, tehát én ezt abszolút elengedtem, nincs három betű a nevem előtt, csak kettő, egy ponta, és elég, De tehát, hogy igen. És, tehát valahol ez
0: az önismeret, akkor ezek szerint itt kezdődött, itt kezdődött amikor
1: ugye a második próbálkozás a, a két éves ráképzésen így abban maradt, mert ugyanazt a stressz, sőt, nagyobb kezdtem Mi érezni. Mi okozta a stresszt?
0: úgy mm. nagyon érdekes szakot választott, tehát a Szlovák Műszaki Egyetemen táplálkozás, kozmetika, egészségvédelem.
1: Egyébként ezzel nem volt gond. Itt nagyon szerettem, főleg a kozmetikai kémiát, csak hát ugye Szlovákia nincs azon a, a szinten, mint mondjuk Franciaország, hogy, hogy Párizsban egy nagyon jó uh, hivatást tudtam volna, vagy karriert ebből esetleg felépíteni. Nálunk sajnos, uh, tehát ehhez azért sok minden kellett volna, hogy az ember, ember ebbe. Uh, tehát és a többit pedig elengedtem, mert a ráképzésen már teljesen más tantárgyaink voltak, amiből a több több, tehát ahol, ahol nyomatékosítva volt a, a tudásátadás, az engem annyira nem kötött le, és én azt éreztem, hogy ott nem szeretnék
0: már maradni. Itt azért beszélhetünk egy kis lelki, sőt, nem kicsi lelki mert ugye azt írtad, hogy, hogy lelkileg már nagyon padlón volt Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy itt az a, az a felnőtt nő van, aki... Aki azért rájön, hogy, hogy most már nem, nem csak a maximalizmus minden, és hogy másnak megfeleljek, de közben azért még mindig ott van benne, hogy meg kell felelni. valahol azért ez a felnőtté válás része is. Így hogy valaki el is akar szakadni, de ö, azért bizonyít, azt érzi, hogy bizonyítani is kell.
1: Így van. És uh, ugye történt közben még egy jelentős dolg is az életemben. Ekkor férhez, férhez mentem, igen. Uh, ott hagytam a Pozsonyi Egyetemet, közben mentem férhez és ugye ez a kettő között, amikor elkezdtem volna a nyitraid, és valahogy ez is okozott bennem egy olyan, hát hogy mondjam, utolag talán azt mondom, hogy, hogy maga ez, a, ez az új identitás, amit a feleségszereppel kaptam, valószínű nem, nem voltam még rá akkor úgy felkészülve, és bármennyire is azt gondolja az ember, hogy ez csak egy papír, ez csak, ez csak ez gyűrű, és, és semmi nem változik, mert igazából semmi más nem változott, de, de mégis. Tehát, hogy lelkileg az emberbe olyan dolgok uh, mennek végig, és olyan dolgok mozognak be, tudattalanul is. Lehet amik...
0: ezeket konkretizálni, csak hogy ha szabad, hogy mik voltak azok a lelki folyamatok, amelyek beindultak benned, vagy, vagy igen, a feleség szerep, az még ma is jelent egyfajta státuszt, jár egyfajta felelősséggel, ugyanúgy, tehát a férjeket sem vonjuk ki, tehát az ő, ő szerepük is ugyanúgy, de most Nyilván ugye te őszít, hogy veled beszélgetek itt a feleség szerepről. Tehát mi volt az, ami leginkább egyrészt vagy megijesztett, vagy amivel úgy szembesültél, hogy ez valóban nem csak egy papír innentől kezdve.
1: Akkoriban nem tudtam megfogalmazni. Egyébként ez a padlóra kerülés az út történt, hogy mi elmentünk Nász útra, ahol minden happy volt. Tehát két hétig tényleg ma is visszavágyom oda, ahol voltunk, és hazafelé uh, Düsseldorfba volt egy tranzitunk, ahol azt éreztem, hogy így fentről egy hatalmas nagy nyomás jön rám, majdnem összepottyantam, és azt vártam csak már, hogy föl, felszállhassunk a másik gépre, és rá, rá, leültem, és emlékszem rá, hogy hátulról szólt a zene, és ilyen ö, tizenéves lányokot nagyon ugráltak, táncoltak, és én, és én, én azt teszem, hogy én mindjárt innen. Nem tudtam megmagyarázni. És még emlékszem mai napig arra a számra.
0: Mi volt az? Melyik a dolgok? cheerleader.
1: Uh, egyszerűen, tehát, annyira irítált, hogy valami hihetetlen. És ha meghallottam utána a rádióban, azt tudom, hogy elkapcsoltam, és évekig nem hallottam, képzeld el ezt a számot. És nagyon érdekes volt, hogy azon a napon, ami az utolsó tanítási nap volt a Személyiségfejlesztő Akadémián, ugye erről még nem beszéltünk, de hogy utána én folytattam, tehát nem hattam abba a tanulást, azon a napon beültem reggel az autóba, és ez a szám szólalt meg és maximumra tekertem, és élveztem. És a könnyeim potyogtak örömönbe, hogy... Feloldódott
0: Feloldódott nagyon sok minden. Tehát, hogy... Hogyan tud ilyenkor egyébként a másik fél ott lenni, és és például nem magát hibáztatni? Mert nyilván ez ilyenkor nem magáról a házasságról szólt, nem a házasság intézményéről, hanem hanem mondjuk ez, ez inkább a benned levő hosszú évek volt a felgyőlemlet feszültségből, vagy a kötöttségtől, való félelemtől, hiszen, hiszen ugye, ahogy már így beszélgettünk is, tehát, hogy akár egy konziválasztás, vagy egy, vagy egy egyetem, tehát, hogy ez mind-mind ad egyfajta ö, skatuját, vagy egyfajta ilyen kalitkaszerűséget, vagy, vagy kereteket, hogy ettől eddig, és innentől ez az irány. És hogy maga a házasságban is felmerült ugyanez? Vagy mi volt az, ami előhozta belőled ezt az óriási nagy feszültséget?
1: Ugye, ahogy korábban is említettem, én ezt akkor nem tudtam megmagyarázni, hogy mi történik. És Mennyi év
0: kellett hozzá, hogy ö, ilyen tisztán ráállás?
1: Ez, ez júniusban kezdődött, ö, lényegében nyár végére már, már egy teljes padló volt, és ö, hát nagyjából így decemberre ö, jutottam el szakszerű segítségért, és onnantól onnantól indult az önismereti folyamatom, viszont még akkor sem tudtam ezt így megfogalmazni, hogy mi is valójában az, ami ami akkor elindította, illetve kiváltotta. Én utólag azt tudom mondani, hogy tényleg az, hogy történt egy nagy váltás, mert azért, tehát amit mondtunk, hogy hogy a feleség státuszba való lépés. Ekkor hány éves voltál? 23. <gül> Akkor lettem 20, a Nászutunkkal lettem 23 éves. És uh, ugye, tehát azt akartam még mondani, hogy a transgenerációs transzgenerációs uh, traumáink, illetve a transgenerációs hozadékaink, amik, amit uh, nem lehet ugye kihagyni a saját önismeretünkből sem. És az, hogy a feleség szerepbe beleléptem, ezáltal egy olyan minőséget hoztam én is a rendszerünkbe, ahol beleléptem abba, hogy kvázi kezdtem azt is érezni, hogy, hogy a felettem lévő generációk esetleg mind mentek keresztül. Ez é. óriási
0: nagy munka ezzel szembenézni. Hát ez hatalmas munka. Sokszor nagy fájdalom is. Így van. Nagyon nagy megdöbbenések születtek ezekből a felismerésekből, hogy tulajdonképpen a te elődeid nőként, feleségként egyrészt mit képviseltek, vagy mi volt az, amit amit ők például egy házassága beletettek?
1: Nem volt volt könnyű ezt így feldolgozni, illetve elsősorban szembenézni vele, és ugye azt pedig nem szabad... Voltak nagy fájdalmak? Voltak fájdalmak, igen, nagy fájdalmak, amik, amik azért kihatással voltak ö, ugye a, az ősökre, és, és ugye ennek a lenyomatát azért hordozzuk mindannyian a családba, csak van, aki tud vele foglalkozni, van, aki meg hát ugye nem akar vele szembenézni, és azt akartam még ehhez hozzáfűzni, hogy a, azt azért nem szabad kihagyni a történetből, hogy azért a házasságban is csak 50%-ban van valaki. Tehát, hogy a férj ugyanúgy hozza ezt. És a, a férj, mint férj státuszban, és az ő transzgenerációs dolgai, és ahogy ezek összeérnek, ahogy összekapcsolódnak, na az egy nagyon érdekes dolog. Hmm. És hogy ez az, ami nálam igazából, ha így utólag nézem, kiváltotta azt a sokkot, hogy ott vagyunk már egy más minőségben, és hogy mi az, amit hozunk mindketten. Hogy hogyan örökölhetünk sorsokat, és
0: hogyan akarunk esetleg ez ellen tenni. Nagyon jó, hogy behoztad ezt az 50%-ot, mert egy, tényleg egy olyan személynél, akinél a maximalizmus az, az tulajdonképpen az, az kéz a kézben saját magával jár <gül> a együtt, és, és valóban minden, az élet minden területe jelen van, olyan hajlamosak vagyunk, vagy hajlamos az ember ilyenkor azt gondolni, hogy akár a kapcsolataiban is, ővé a száz százalék felelősség, és ővé minden, öm, akár a megváltó szerep, akár a feloldozó szerep, és hogy ezt felismerni, hogy én ebben csak 50%-ban vagyok benne, ez már, egy, ez már a külső segítség hatására történ, vagy, vagy erre egy magad döbbentél rá?
1: Mondhatni úgy, hogy az önismeret során, igen. Tehát magam, de, de az önismeret során. És azért nagyon fájó volt azt beismerni, illetve elfogadni, hogy valóban a, tehát nem tudom megmenteni azt, ami, ami nem az enyém. Illetve nem tudom megdolgozni azt, ami nem az enyém.
0: Ilyenkor mit tud az ember csinálni? Elfogadni? Elengedni? Tovább lépni? Benne maradni? Segíteni? Milyenkor, milyenkor a lehető legjobb? Most már nyilván te is segítő, a segítők közé tartozol. Hát és a türelem az egy nagyon kulcsfontosságú tényező. És a hát szerelem az... mindent kibír? Jó esetben. (gül) Mit értünk az alatt, hogy jó esetben? Hát nyilván
1: vannak krízisek. Tehát, hogy azért okoznak ezek a dolgok a házasságban, a párkapcsolatban konfliktusokat, de ezeket, hogyha az ember megoldja, és uh, ugye nem a fogyasztói társadalom, ami ugye most eléggé uh, rajtunk van a nyomás, így, így társadalmilag is, hogy, hogy hát jó, inkább dobjuk ki, és, és ne
0: javítsuk meg. Amikor az ember mély van, akkor általában az ágyból sincs kedve kikelni. Keresi azt, hogy imiatt kecmeregjen ki az ágyból. Hogyan tovább? És neked innen tulajdonképpen egyenes út vezetett az iskolapadik ismét?
1: Kerestem azt, hogy mi az, amiben úgy tudnék tanulni, amiben jól is érzem magam, és ugye amikor, amikor ezt a másik egyetemet is ott hagytam, akkor hát ugye, szüleim nagyon csalódottak voltak. De... Nyitren nyit mit tanultál? Hát igazából így az élelmiszerekkel kapcsolatosan, tehát annak a, az ellenőrzése... De, nem áll
0: közel. Nem, nem. Össze, közel, ne, közel. Ne, nem. Tehát öszintén, Mi miatt választottad azt a szakot?
1: Hát, hogy befejezzem a plusz két évet. Tehát a megfelelés. <gül> abszolút. abszolút ja, tehát, hogy tehát, volt kapcsolat. Igen, nem nem, nem tudtam évedre. sok mindent választani, mert ugye ez annyira kötött volt, tehát hogy én hiába akartam volna elmenni egy két éves kémia tanár ö, ráképzése, nem vettek fel. Tehát mivel annyira speciális tantárgyaim voltak, hogy, hogy nem tudták elfogadni alapképzésnek, úgyhogy nagyon-nagyon meg voltam kötve. És ugye itt van az, hogy ami 15 évesen is ott volt, hogy ha, ha a zene, akkor azzal is kötve leszek, és tehát hogy ez a kötöttség, ez, ez mindig porondon mindig volt, és igazából a, az új szakma az, az úgy jött, hogy hát akkor legyen a mozgás, tehát hogy nagyon érdekelt volna ennek a, ennek a világa ebben az elméjülés, és akkor egy fél éves alapképzést elvégeztem Magyarországon, ami mire fókuszál? Hát ugye az csoportos fitnessinstruktor megnevezéssel futott, egy államilag elismert, sőt, egy nemzetközi végzettséget kaptam vele, viszont azért én elég hamar felismertem azt, hogy hát nagyon jó az, hogy az ember tart egy mozgásos órát, de hogy én ettől azért egy kicsikét többet szeretnék, és elhatároztam, hogy a gerinc tudatosság felé szeretnék orientálódni. Mit
0: jelent ez a gerinc tudatosság?
1: hát ugye Uh, nagyon jó, illetve ne, nem is nevezném most már tudatosság, énnek azt mondom, hogy testtudatosság, mert uh, nagyon jó az, hogy valaki megtanul uh, gyakorlatokat, tudja azt, hogy a fitnessben hogyan uh, emeli fel azt a súlyt, viszont abban a pillanatban, ahogy kilép a fitness sajtón, már máshogy csinálja. Pedig az lenne f- fontos, hogy ezeket a dolgokat tudatosítsuk önmagunkban, hogy amikor a gyerek, tehát, hogy most uh, ugye, uh, megszólítsam egy kicsikét a, az anyukákat és hogy amikor a gyerek már nem csak 3 kg, meg 5 kg, hanem lesz majd 10, 15, 20 kg is, hogy ezt a 20 kg gyereket is úgy tudja fölvenni, hogy ne az legyen, hogy jaj, nem veszlek fel, mert fáj a derekam. Tehát, hogy a tudatosság az ebben rejlik, hogy kialakítani egy olyan testtudatot, ahol tudom, hogy mit, miért csinálok. Tehát funkcionálisan ismerem a testemet, tudom, hogy nekem hogyan jó, és hogyan nem okozok magamnak sérüléseket. És ugye a gerincprevenció is erről szól, hogy a gerinc védelmében csinálunk vagy nem csinálunk dolgokat. És ugye ez, ez egy megint olyan történet, amiről órákig lehetne beszélgetni, de hogy én, én e felé kezdtem nyitni és ugye ekkor én már ö, várandós voltam, tehát, sőt, már a, a, a nagyvizsgán is várandósan ott voltam ö, négy hónaposan, ahol ö, kihúztam a hasizom edzőgyakorlatokat, és ö, hát ugye tudták, én szóltam előtte, hogy várandós vagyok, és itt én simán bemutattam a, a nagy labdán is a, a térthúzást támaszban, és akkor nagyon cuki volt a, a vizsgőelnök, azt mondta egy idősebb úriember volt, hogy hölgyem, nagyon szépen köszönjük, de én szülést nem tudok levezetni. Úgyhogy látjuk, hogy ismeri a gyakorlatokat, hocsvá jöjjön le
0: a labdáról. És hát ugye tényleg egy újabb minőség, egy anyai minőség, ami azt gondolom, hogy... És ezt most kicsit a gyakorlatból is mondom, hogy, és ezt nagyon sokszor rangoztatom, hogy a gyerekeink a legnagyobb tanítóink. Tehát, hogy olyan tükröt állítanak elénk.
1: Van, nekem
0: mit adott az anyaság?
1: Ugye nekem az anyaságom 2017-ben indult, de ez az év csatolható még a... a jelenlegi szakmámnak a tanulásának az indulásához is, ugyanis 2017-ben kezdtem tanulni a Személyiségfejlesztő Akadémián. Nagyon jó emlékeim vannak egyébként erről az időszakról, mert amikor Pestre jártam tanulni, akkor mentünk családostól. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen két éves koráig Budapest a második otthonunk volt mindannyiunknak, nagyon sokat voltunk ott, Sokszor nostalgjázunk is a férjemmel, amikor még a babok kocsiban esténként tudtuk őt tartatni, és akkor mi tíz órakor kincsét álltunk a Dunaparton, leültünk a József Attila szobor mellé, ott beszélgettünk egy poárból mellett, tehát hogy nagyon sokat adott az gondolom a kettőn kapcsolatához is. Az anyaságomban azt is meg tudtam élni, hogy nem nem muszáj 24 órában anyának lenni. Tehát, hogy az a minőség, az nem veszi el az embertől azt, hogy fejlődjön, hogy dolgozzon, és ezért nagyon nagy hála egyébként nem csak a férjemnek, hanem a szüleimnek is, akik rengeteget segítenek mind a mai napig. Tehát, hogy amikor amikor dolgozom, vagy amikor még esetleg képzésre járok, akkor őrejük maximálisan tudok számítani.
0: És hát igen, ez a személyiségfejlesztés, ez... Amellett, hogy másoknak is tudsz vele segíteni, ez gondolom, hogy neked is óriási nagy segítség volt, hogy még jobban helyre tegyél magadban dolgokat.
1: Hát abszolút. Ugye a képzés, ez úgy kell elképzelni, hogy egy száz órás önismerettel indul. Tehát ez kötelező mindenkinek. Ugye nekem ezt már egy másfél éves intenzíven ismeret megelőzte, viszont még tudott adni olyan... Kapukat, olyan, olyan válaszokat, olyan felismeréseket, ami nélkül azt gondolom, hogy segítő szakmát nem szabadna végeznie senkinek. Az ismeret tényleg egy élethosszig tartó folyamat, mert mindig vannak új válaszok, új, új kérdések, új uh, minőségek, amit az ember be tud hozni az életébe, és hogy olyan elfeledett uh, traumák, illetve olyan, olyan uh, olyan dolgokat is ö, meg tudunk élni általa, illetve az életünket megváltoztatni tőle, ahogy a későbbiekben későbbiekbe mindenképp hozadéka van.
0: Igen, és hát tulajdonképpen aztán lehet, hogy rosszul gondolom, de nekem ez így nagyon adja magát, hogy a lélek gyógyítása nélkül nincsen ismeret. Abszolút. Tehát, hogy hogy önismeret nélkül nincs lélekgyógyítás, tehát ez oda-vissza működik.
1: Igen. Ugye nálam se volt véletlen az a, az a mozgásos szakmának a választása, ugyanis tehát én kövérgyerek voltam, és emiatt nagyon sok sérülésem volt. Illetve azt mondom, hogy. A, bántottak. A, bántottak verbálisan. És ugye mivel a verbális bántalmazásnak azért még a mai napig nincs egy akkora ö, következménye, hogy, ö, hogy fel lehessen lépni ellene, ezért, ezért nekem nagyon sok sérülésem volt ebből adódóan is, amit nagyon-nagyon amit nagyon nehezen dolgoztam fel. És ugye minden. minden ö, sérülésnek a hege ott marad, tehát hekként ott van nyomógombként az emberben, amit a ami mély ugye lehet már gyógyítani, lehet, lehet megtanulni azt, hogy hogyan legyen az ember elővigyázatos, hogy hogyan, hogyan figyeljen arra, amikor benyomódik a gomb, akkor, akkor ne úgy reagáljon már, hogy
0: de ez, ezek, ezek hosszú évek. Igen, és az elképesztő nagy önismereti munka az úgy hozza magával igazából azt is, hogy, hogy az ember egyszer csak elkezd mindenre felülről nézni, vagy mindent igazából összefüggéseiben van. látni, értelmezni, és hogy tulajdonképpen egyszer csak az ember az veszély, hogy mi érti, érti a szálakat. Igen, ez viszont nem mindig egy áldás. Nem, mert hogy tulajdonképpen az ember a saját élete elemzőjévé tud válni, ahelyett, hogy néha a megélés helyett az elemzést választjuk.
1: Igen, ugye a szakmán belül, tehát a kliensekkel ez egy hatalmas nagy ajándék, mert elmond dolgokat, vissza tudok emlékezni a hónapokkal ezelőtt kiejtett mondataira, szavaira, visszacsatolom, Őnek egy aha élmény, nekem szakmailag siker, viszont amikor a mindennapokban ezt ugye az ember meglátja, akkor, akkor sokszor okoz fájdalmat is. Tehát, hogy Sokszor van olyan
0: érzésem, hogy bár csak ezt ne látnám. <gül> Előre is meg tudod jósolni? Itt most konkrétan az összefüggések révén való jövőbelátásra gondolok, tehát, hogy, hogy ez is be szokott jönni? Amikor annyira érted, érzeted az összefüggéseket, hogy Igen.
1: intuícióim vannak, nagyon sok mindent az összefüggésekből, lehet sok mindent tudni, hogy minek, mi lesz a következménye, férjem szokta azt néha mondani, hogy hát igen azért, hogyha most nem XXI. században lennénk, akkor valószínű mágián égetnének engem, de, de hogy igen, sok mindent lehet látni, viszont én azt gondolom, hogy azt az omnipotenciát azért le kell tudnia tenni egy segítőnek is, hogy, hogy azt gondolja, hogy mindent tud, mindent lát előre. És én nem is szeretek. Tehát, hogy én a például klienseimmel abszolút nem szeretek olyanról beszélni, hogy majd mi lesz. Mert arról kell Mire beszélnünk, a ami ma. Hát a mostra és arra, hogy hogy önmagunkból hozzuk ki azt a a legtöbbet, illetve önmagunk gyógyításával, ahogy te is használtad ezt a szót, önmagunk gyógyításával tegyünk minél többet a jövőért. És ne azt akarjuk látni, hogy hogy majd mi lesz, hanem hogy megadjuk,
0: megteremtsük a jelenben, hogy hogy mi lehet. Tulajdonképpen a te egyéniséged, és a tehát a tudás és, hogy a tudásra való éjséged, az, az az mennyire ne, nem mondom, hogy kell, mert nem kell, de hogy megy, lehet csillapítani, elképesztő. Tehát, ha most itt felső párkapcsolati segítő, családállító, alkotásterápia, drámapedagógia, mediátorképzések, ez mind-mind gazdagítottak téged, és ezáltal ugye gazdagítod a világot is. Hogy eh, én azt gondolom, hogy eh, az igazi érték az, amikor az ember az utolsó pillanatig eh, éhezi, és vágyik arra, hogy tanulhasson. El tudod képzelni, hogy egyszer azt mondod, hogy te már nem akarsz tanulni? az nem telennél, az nem vörös zsír lenne, ugye?
1: Igen. Uh most ugye két, két nagy képzés van még előttem, illetve már az egyikben részt is veszek, és...
0: Igen, mert ugye de, ez 2020-ig bezárólag volt ez mind, amit kb. megszereztem. Hát nem,
1: igazából ez a mai nap, vagy tehát a 2022-ig is mondhatjuk. 2023 hát, 23 hogy, van plán. Igen, igen. <gül> <gül> és így, így otthon, amikor ezt így elmondtam, hogy akkor most még ez a két év, és mondtam, de hogy két év után akkor tényleg, tényleg most már megállunk, és, és hogy dolgozni fogom csak Meg A férjem azt mondta rá, hogy ne akarjak saját magamnak se hazudni. Én viszont most tényleg azt látom, hogy ez a két év, ami még előttem áll, tehát ugye a terapeuta képzéssel kapok egy olyan kompetenciát még a a szakmán belül, ahol, ahol azt érzem, hogy talán elég lesz egy ideig.
0: A nő, anya, feleség üzletasszony, mert hogy egyébként téged üzletasszonynak is elképzeltek, személyiség lesz, és az a sok-sok minden segítő. Én szeretném ezt ilyen, ilyen, így, így, ilyen gyűjtő fogalomba így bepakolni az a sok mindent, amit csinálsz. Hogyan lehet az egyensúlyt megtartani? Elképesztő nagy melónak képzeljük el, hogy valaki, mikor tényleg ennyi területen mozog otthonosan, jön egy maximalista múltal elképesztő nagyon ismerettel a hátán, az mennyire tud lavírozni a nap 24 órájában ezek között, a szerepek között.
1: Most már egész jó. Ugye a pandémia előtt, tehát azt lehet mondani, hogy 200 on pörögtem, ami a lónak az egyik oldala volt, és ezt igazából csak akkor láttam be, illetve ismertem fel, amikor 2020 márciusában így elvágtak mindent, és tényleg az összes szociális kapcsolat, az, a, az az embermennyiség, ami velén dolgoztam, az megszűnt, és lényegében a négy fal között voltunk 0-24-ben, az a ló másik oldalának nevezném, és én akkor megfogalmaztam magamba, hogy ha ennek vége lesz, akkor, mármint a pandémiának, akkor megcélzom most már a lóhátat. És azt tudom mondani, hogy hogy sikerült. Tehát, hogy mindig vannak kilengések, tehát amikor az egyik oldalra eltolódik a a dolog, amikor amikor túlságosan anya vagyok, vagy amikor túlságosan dolgozom. Ez szorúsz
0: Ez Amikor az ember így felismeri, hogy most az egyik területemet elhanyagolom, de közben lehet, hogy az ember vágyik is oda, vagy éppen jól esik, most nem foglalkozni vele, de ilyenkor azért előjön a lelki fordalás? Most már nem. Azt írtat nekem, hogy rengeteget változtál tavaly, tavaly, tavaly évben. Ez mit jelent pontosan?
1: Hát a tavaly évem egy gyászfeldolgozásra ment rá, vagy az, arra használtam fel, inkább ez így jobb
0: kifejezés, hmm. Milyen milyen szép kifejezés, hogy felhasználunk valamire egy évet az életünkből.
1: Igen, igen. Hát ugye ez egy többszörös gyász volt, ugyanis én hat évesen vesztettem el a nagypapámat, amit tavaly döbbentem rá, hogy nincs nincs még mindig elengedve. Ugyanúgy a bátyám halála, ami 2018-ban történt, az is ugye négy évig ott volt a szőnyeg alatt, és tavaly Tavalyi január vége, hát nagyjából ilyenkor kirobbant, hogy, hogy igen, akkor most már ezzel szembe kell nézni. Nagyon, nagyon sokat szenvedtem általa, mondhatni szó szerint, hogy volt, hogy a, a, a Földön
0: fetrengve. Már a felismerés után, hogy amikor rájöttél, hogy, hogy hopp, egy elakadás mögött éppen egy, mondjuk két, feldolgozatlan gyász, gyász élmény van, vagy igazából még nem tudtad, hogy mi az? Tudtam,
1: ugyanis nem csak a kettő, hanem amikor a párkapcsolati segítőképzés indult 2021 őszén, nekem akkor halt meg még a nagymamám is, és ugye ez behozott, ahogy már beszéltünk róla, a transgenerációs dolgokat, tehát hogy ekkor ért körbe talán az a történet, hogy vajon miért akkor lettem rosszul, amikor a nászutunkról hazajöttem, ugye az az új minőség, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy ugye ő, ő hogy élhetett, hogy élhette meg a, az akkori uh, új státuszát, hogyan, uh, hogyan volt ezt akkor a gyerekekkel, és ennek a, ennek a folyamatnak a a következménye lett ugye az, hogy, hogy eljutottam arra a szintre is, hogy, hogy ugye a bátyám, bátyám a való foglalkozás, és az ő vele nem megél dolgaim, hogyan kerestem ezt esetleg más külső emberekben, és ehhez hozzá tudtam végül kapcsolni azt, hogy a, a, a nagy hogy mennyire mennyire szerettem volna szeretni.
0: Hmm. Ennyi önismereti lecke, nevezzük ezeket leckéknek, leckék után, az ember nyilván már tisztában van vele, hogy ö, mi, az a, mi az a pont, vagy mi az a folyamat, ami után jön a feloldozás, és én azt hogy mikor érzi, szó szerint az ember érzi, hogy egy blokk, egy érzelmi blokk, egy csomó, azt tulajdonképpen kioldódik az emberből megtörtént, ez minden egyes alkalommal megtörténik, amikor akár egy, egy transgenerációs ilyen blokkot oldasz fel, vagy, vagy bármi olyan trauma, ami benned van, vagy volt, azokat így, azokat így feloldod, akkor azért érezhető?
1: Érezhető, viszont én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy ö, nem úgy kell elképzelni, mint egy orgazmus, tehát hogy ö, jön és akkor fú, most feloldod ott. ez egy folyamatos Érdekes hasonlat volt. Tehát ez egy folyamat. Mert ugye, ha, ha azt nézzük, hogy mennyi idő kell valaminek a megértéséhez a feldolgozásához, akkor ezek a feloldozó élmények, vagy feloldási élmények, ezek közbe is jönnek. Viszont amikor tényleg ö, azt érezzük, hogy... hogy igen, most már ezt megértettük, és inkább azt is használnám rá, hogy megértettük összefüggésében, és nem feloldjuk, mert ugye ö, meg, tehát feloldani a kötelékeinket nem tudjuk. Anyánktól, apánktól származunk olyan, hogy most a, a négyszer oldok a, a, az anyámmal való kapcsolatra, és ez, ez így feloldódott, olyan nincs, mert élethosszig dolgozunk azzal, hogy vele, illetve az összes többi felmenünkkel, milyen a kapcsolat. Viszont energetikailag, illetve a bennünk lévő érzésekkel tudunk dolgozni, és amint megértjük összefüggéseiben, és tudatosítjuk azt, hogy hol kell esetleg vigyáznunk az életben, vagy hol kell tudatosabbnak lenni, akkor mi már tényleg meg tudjuk azt a mintát változtatni, és más tudunk átadni a következő generációknak.
0: Nagyon érdekes, hogyha már így ennél az elemzésnél járunk, akkor elemezgessük még egy kicsit tovább ezt az egész történetet, mert hogy ugye mindig jön valami, ami, ami miért mondjuk tanul ez például, és akkor. Ami szintén tovább segít abban, hogy oldj helyzeteket, vagy fel, hogy bizonyos, akár másoknak is segítő szándéka, illetve saját, saját magadnak is segítesz ilyenkor. És tulajdonképpen azért ez mindig megspékeli az életet egy szakmai sikerrel, vagy egy elismeréssel, amit, amit miután de tulajdonképpen, mint hogy jutalomként kapnál. Nem szoktál így gondolkodni, mert hogy egyébként te tavaly júniusban felkérés kaptál a személyiségfejlesztők Országos Egyesületének titkári funkciójára.
1: Igen, valóban. Tehát, hogy az Országos Egyesület 2019-ben pontosan azért alakult, hogy összefogja a személyiségfejlesztő szakembereket, a kollégákat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek a a szervezésében most már ugye én veszek részt, tehát, hogy a a rendezvények, minden minden olyan dolog, ami a tagsággal kapcsolatos, az most már az én, én kezeim alá került. Emellett ugye egy nagyon nagy dolgot is kaptam még a titkári funkció mellé, ugyanis a gyakorlatszerzési programját a Személyiségfejlesztő Akadémia hallgatóinak én vezetem ö, tavaly ősztől, ami egy hatalmas szívügyem, ugyanis magánpraxisban már nagyon sok kezdeményezésem volt iskolák felé, és egy támogatói programon keresztül magas sorra számba vezethettem iskolákban személyiségfejlesztő tréningeket. Pontosan azzal a célnal, amit már említettünk, hogy sajnos nincs még akkor a hangsúly fe, fe, ráhelyezve az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolákban, és egy nagyon nagy kulcsnak ö, érzem, és érezzük, és pont ezért ö, vannak a, a gyakorlatszerzési programjaink is, ahol a hallgatók ugye azokat a dolgokat, amiket most jelenleg tanulnak az akadémián, azt már ki tudják élesben is próbálni a diákokkal, és így mindenki nyer vele, mindenki kap. És itt még elmondanám azt, hogy a a gyerekekkel való foglalkozás az a segítőnek is egy nagy ajándék, ugyanis a saját belső gyerekével tud általa dolgozni, a saját sérüléseivel, illetve nagyon sokat tudunk adni nekik azáltal, hogy egy egy bizalmas megtartó közeget hozunk létre azokon a találkozókon, és olyan aha élményekkel tudnak távozni, ami én azt gondolom, hogy akár egy életre megmarad emlékként
0: bennük. Vörös Zsuzsi számára mit jelent a révbeírés kifejezés?
1: Én ezt úgy képzelem el, hogy majd a nyugdíjas
0: éveinkben a ez férjemmel... A jövőben, jövőben levő valami távoli, távoli dolognak képzeled el?
1: Én úgy gondolom, hogy addig mindig
0: fejlődünk.
1: Én, énnek, én a révbeérést annak látom majd, amikor, amikor a teraszunkon az unokák esetleg <gül> <gül> a kutyákkal együtt még futkároznak körülöttünk, és boldogan borozgatunk még a férjemmel. <gül>
0: Képzeld, hogy mi még nem, találkoz... Ugye nem találkoztunk az előtt, ezt nem, neked kell képzelni, hogy mi a hallgatóknak, és viszont én kaptam egy fülest veled kapcsolatban, hogy te nő vagy. És amikor kinyitottam az ajtót, amikor megláttalak, akkor tényleg, tényleg alá, És ja, sokszorosan így aláhúztam ezt a, ezt a mondatot, mert hogy te tényleg nő vagy kívül és belül. Ezt hogyan tudják tőled átvenni azok, akik hozzá fordulnak segítségért?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis sok kliensemmel dolgozom a a nőiségen. Tehát a a női szerepeinknek a a megélésén, illetve azon, hogy hogyan tudják tanulni azt a a női részüket, ami ami mondjuk egy kicsikét alul működik. És ha már itt tartunk, akkor Annyit elmondhatok a hallgatóknak, hogy ugye négy, négy, női szerep, négy fontos fő női szerepünk van. Az egyik ugye az anya, ezt mindannyian ismerjük, és itt nem csak a, a fizikális anyosságra kell gondolni, az a gondoskodás, és ugyanúgy a férfinél az apa, Utána ott van az Amazon, aki aki ugye a küzdő, az a dolgozó, aki aki mindig megy előre, és sajnos azt tudom mondani, hogy a mai világban ez az amazonság van a nőkben hatalmas százalékban jelen. Ez a a mindent kibírok, mindent legyőzök, ami ami egy ideig jó, viszont párkapcsolat szempontjából nem biztos, hogy mindig... Egyensúlyteremtő, ugyanis nagyon-nagyon le tudja ez a női részünk uralni a férfit, és pont ez, ez miatt nem tud a férfi kitejesedni. Két részünk maradt még, az egyik a kurtizán, ugye a kurtizán az a csábító, aki, aki tud flörtölni, aki, aki hát oda teszi magát nőként, és ö, ö, megszerzi azt a férfit, vagy azt azt a bókot, ami pedig még egy nagyon fontos részünk, és szerintem a mai 21. században ez a nőkben legkevésbé van jelen ez a madonnaság. A madonnaság az azt jelenti, amikor, amikor ott vagy, és tudsz társalogni anélkül, hogy te bármit akarnál attól a másik féltől, például, hogyha a férfiról beszélünk. És ugye ezt a madonnaságot, megtanulni a mai 21. században nagyon nehéz. Én azt a bókot kaptam a terapeutámtól, hogy bennem van egy nagyon erős, veleszületett madonnaság, és ugye ebben a mai korban ezt ezt azért nagyon nehéz viselni, ahol, ahol... nem ez a trendi, ahol, ahol uh, ugye az amazonság, amazonságot nyomatják mindenhol. Uh, sokáig nekem is az Amazon azért tombolt, viszont amikor felismertem azt magamba, hogy én már nem szeretnék uh, uralkodni, én már nem szeretnék uh, uh, ilyen, ilyen habitussal élni, akkor azért, azért azt a madonnát előveszem, és lett elővettem, ami nem biztos, hogy mindenhol annyira népszerű, mert sokan nem tudnak vele pont azért mit kezdeni, mert belőlük ez hiányzik.
0: És a hát erre való az ismeret egyebek mellett, és a személyiségfejlődés fejl- és a fejlesztés, hogy tudjunk eljutni A pontból B pontba, aztán majd abba a bizonyos révbe. Nagyon szépen köszönöm Zsuzsi, hogy megismerhettünk téged, bízom benne, hogy általad, Sokan megismerhetik a bennük rejlő madonnát, madonnasságot. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb is, ne felejtjék, ahogy korábbi adásainkat úgy hamarosan a Mostanit is megtalálják a Pátria Rádió Spotify oldalán. A legközelebbi viszont hallásra. A nő arcai Gasparik majával.